0: Les États-Unis représentent la principale puissance militaire, économique et culturelle de notre époque. Le magnat de la presse américaine, Henry Luce, l'avait d'ailleurs annoncé dans un éditorial du Times en 1941. Le 20e siècle serait le siècle américain. Yes, yes, N'en déplaise au premier ministre Wilfrid Laurier, qui avait dit à peu près la même chose du Canada quelques décennies plus tôt. On associe souvent la notion d'américanisation et d'anti-américanisme qui en découle à l'après-Deuxième Guerre mondiale, à l'avènement de la culture de consommation et à l'extension de l'influence géopolitique américaine dans le monde. J'y reviendrai. On connaît bien les grandes rivalités géopolitiques, militaires et économiques des Américains avec l'URSS pendant la guerre froide, ou plus récemment avec l'Iran, la Chine ou la Russie. Or, ça fait longtemps que les élites politiques, intellectuelles et culturelles s'inquiètent de la montée en puissance des États-Unis. Dès la deuxième moitié du 19e siècle et tout au long du 20e, les États-Unis sont devenus, à tort ou à raison, le symbole de la modernisation et de la culture de masse. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, je vous parle de la crainte de l'américanisation à travers le monde et même aux États-Unis. La crainte de l'américanisation est-elle aussi vieille que les États-Unis On peut remonter aussi loin qu'à la révolution américaine et à la proclamation d'indépendance des 13 colonies en 1776 pour trouver les racines de l'anti-américanisme et les racines de la peur de l'américanisation du monde. À cette époque, c'est surtout la remise en question des pouvoirs coloniaux et monarchiques qui inquiète les élites traditionnelles européennes. Ces craintes sont d'ailleurs rapidement validées, en 1789. Alors que James Madison et les pères fondateurs de la République en sont à définir les termes de leurs Bills of Rights, la France, leur plus grand allié dans la lutte pour l'indépendance contre les Anglais et une des plus grandes monarchies d'Europe, se lance aussi dans l'aventure révolutionnaire. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, là. vous pourrez consulter les nombreuses capsules que j'ai consacrées sur le sujet. On peut aussi penser au cas de Saint-Domingue qui acquiert son indépendance en défaisant les armées napoléoniennes et qui adopte le nom d'Haïti en 1804, ce qui en fait la première république indépendante moderne à majorité afro-descendante. Bref, les États-Unis acquièrent dès le départ la réputation d'une nation qui est dangereuse, qui n'a rien à faire de l'ordre établi et qui est susceptible d'inspirer d'autres colonies à réclamer leur indépendance et d'autres populations à rejeter la monarchie. Bon, là, je dois rappeler que cet esprit de liberté est bien entendu relatif considérant les iniquités et les hiérarchies sociales et raciales reproduites et parfois même amplifiées aux États-Unis, notamment en ce qui a trait à l'esclavage et à l'importance de la propriété privée dans l'exercice de la démocratie. Mais c'est vraiment avec la révolution industrielle et dans sa foulée, avec ce qu'on pourrait appeler la révolution médiatique de la deuxième moitié du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle, que les États-Unis deviennent une menace culturelle, aux yeux des élites intellectuelles à travers le monde. L'industrialisation et la mécanisation de la production au 19e siècle permettent une véritable explosion dans la production, la mobilité des biens de consommation, des pratiques culturelles et des œuvres. Ça se manifeste d'abord dans le milieu de l'impression, alors que la mécanisation des presses favorise une croissance marquée dans le secteur des journaux quotidiens et hebdomadaires, dont le nombre augmente de façon exponentielle aux États-Unis, entre les années 1830 et 1850. Plusieurs technologies médiatiques développées dans le contexte transnational au cours du 19e siècle, comme la photographie, la radiodiffusion, l'enregistrement sonore, la téléphonie ou les vues animées, sont rapidement associées aux États-Unis, même si elles tirent souvent leurs origines de l'Europe. C'est dû notamment à l'abondance de ressources et à la capacité de production croissante des États-Unis, de même qu'aux modèles d'affaires centralisés et rationalisés qui y sont développés et qui permettent aux industries américaines de dominer ces secteurs à toutes les étapes de la fabrication et de la mise en marché. Les premières critiques de l'américanisation culturelle venant d'Europe concernent donc surtout ce qu'on considère comme une invasion de la culture matérielle des États-Unis. Dans la seconde moitié du 19e siècle, notamment grâce aux expositions universelles, les États-Unis accèdent progressivement à l'imaginaire social et au marché européen. Les Européens de toutes les classes sociales peuvent y observer et même y faire l'expérience des progrès techniques américains. Leur pavillon regorge d'attractions techniques visant à démontrer les avancées foudroyantes de la jeune nation comme des presses et des machines à vapeur aux proportions inédites. Alors que les nations européennes se démarquent dans ces expositions surtout par l'élévation et la grandeur de leur culture et de leur art, les États-Unis fascinent et inquiètent par leur matérialisme et leur domination nouvelle dans les secteurs culturels et médiatiques. À l'Exposition universelle de Paris en 1855, Charles Baudelaire s'inquiète, par exemple, d'un monde qui deviendrait, et je cite, « tellement américanisé par ses philosophes zoocrates et industriels qu'il a perdu la notion des différences qui caractérisent les phénomènes du monde physique et du monde moral, du naturel et du surnaturel ». Quelques décennies plus tard, quand le journaliste britannique William Thomas Steed annonce l'américanisation du monde, c'est encore une fois pour parler de culture matérielle. Selon lui, les sujets britanniques sont déjà américanisés en 1901. Ils portent des vêtements confectionnés aux États-Unis, des montres faites aux États-Unis, ils mangent des céréales et du bacon américain au petit déjeuner et lisent des articles de journaux imprimés par une machine américaine sur du papier américain et potentiellement écrits par un brillant jeune journaliste américain, Installé à Londres. Or, la crainte dépasse rapidement la simple question de la culture matérielle pour s'étendre à celle de la grande culture. Toujours dans le cadre des expositions universelles et des foires nationales, le public européen entre en contact avec les mythes en construction de la nation américaine, de Londres à Rome en passant par Paris avec des spectacles de reconstitution authentique et des guerres indiennes des années 1870. Le Wild West Show de Buffalo Bill permet une immersion totale à ses spectateurs qui sont déjà abreuvés de l'imaginaire de la sauvagerie du territoire américain par la littérature depuis des décennies, autant que par les écrits de Chateaubriand ou ceux de James Fenimore Cooper, que par ceux des Dim Novel, très populaires dès les années 1870, comme la série de Seth Jones, The Captive of the Frontier de Edward Ellis. Dans un amalgame confus de divertissement, de volonté, d'authenticité ethnologique et de valeurs impérialistes, racistes et colonialistes, on invite donc les monarques et la population des métropoles d'Europe à observer de vrais bisons, de vrais cowboys et bien sûr de vrais Indiens, souvent des Sioux engagés sur les réserves à la suite de leur défaite contre les troupes américaines. Le Prince de Galles ainsi que les rois de Grèce, du Danemark, de la Belgique et de la Saxe sont même conviés, lors d'une représentation pour le Jubilé de la Reine Victoria en 1887, à vivre une attaque d'Indiens dans une diligence conduite par Buffalo Bill. Montréal n'est pas en reste. Dès 1885, la troupe de Buffalo Bill passe par la métropole canadienne, qui est sur le point de devenir une destination du marché interne américain des industries de tournée de théâtre vaudeville, basée à New York. Pour l'occasion, le célèbre photographe canadien William Nutman va d'ailleurs prendre quelques clichés de William Cody et de Sitting Bull, un chef Sioux vainqueur du Général Custer dans la bataille de Little Bighorn en juin 1876 mais ensuite, contraint à se soumettre au gouvernement américain et engagé pour faire la tournée. L'exemple du « Wild West Show » est un bon exemple de cette « américanisation du monde » décriée par plusieurs intellectuels dès le 19e siècle, parce qu'il fait se rencontrer des éléments culturels associés à l'identité nationale américaine comme les cowboys, les autochtones et la nature sauvage, ainsi que les moyens de production et les biens matériels qui les rendent possibles, comme les techniques avancées de gestion de tournée, les moyens de transport modernes ou encore les armes à feu développées aux États-Unis comme le revolver de Samuel Colt ou la Winchester Rifle. À partir des années 1880, le mouvement s'accélère, les industries basées à New York standardisent leurs opérations, autant en ce qui a trait à la production de partitions musicales, dans le secteur de Manhattan, surnommé Ten Pan Alley, qu'à l'organisation de tournées de troupes théâtrales à partir du modèle développé sur Broadway. Les États-Unis deviennent des leaders dans tous les secteurs médiatiques. Ils exportent des stéréographies à la grandeur du monde, ces appareils permettant de voir des représentations photographiques en trois dimensions de paysages de scènes historiques. Ils sont un des plus grands producteurs de cylindres et de disques dès les années 1890 et surtout à partir des années 1920. Après avoir résisté à la concurrence française dans les années 1890 et 1900, ils deviennent le leader dans le secteur des vues animées, le cinéma, dans les années menant à la Première Guerre mondiale et dominent complètement le secteur dans les années suivant la guerre, notamment grâce à l'émergence d'Hollywood. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus. Par les magazines, aussi, le grand public suit les aléas de la vie des vedettes américaines comme Charlie Chaplin, Mary Pickford ou encore un peu plus tard, Rudy Vallée. Le gouvernement américain saisit la balle au bon et met à profit aussi souvent que possible ses industries culturelles. C'est le cas notamment dans le cadre de la Première Guerre mondiale, alors que le président Woodrow Wilson forme le Committee on Public Information, qui dirige la propagande pour l'effort de guerre et qui consacre une grande partie de ses efforts à la diffusion de ses contenus à l'international. C'est aussi le cas lors de la Grande Dépression, alors que le gouvernement Roosevelt mobilise les artisans dans son New Deal pour relancer le moral de la nation et pour leur donner de l'emploi. Au lendemain de la guerre, par le biais du plan Marshall et par la stratégie plus large de l'endiguement de la menace communiste, le gouvernement américain investit massivement pour relancer l'économie européenne et s'assure d'établir des ententes qui leur permettent de diffuser et de vendre leurs produits, notamment leur production culturelle un peu partout dans le monde. À partir de ce moment, la question de l'américanisation du monde est sur toutes les lèvres au sein de l'élite européenne, notamment en France. On se méfie de cette intrusion militaire, économique et culturelle des Américains qui risque de mettre à mal la grande culture de la civilisation française, comme ils disent. C'est d'ailleurs une des caractéristiques distinctives des mandats du général Charles de Gaulle qui va renoncer en 1966 à sa place au commandement militaire intégré de l'OTAN en expulsant les bases américaines de son territoire. Au Québec, la question de l'américanisation et la réaction anti-américaniste évoluent elles aussi depuis la Révolution américaine, mais elles deviennent particulièrement répandues au cours de la première décennie du 20e siècle. Deux facteurs principaux peuvent expliquer cette situation. D'une part, une bonne partie de l'élite culturelle et politique canadienne-française, comme la majorité de l'élite nord-américaine, préfère se tourner vers l'Europe, et surtout vers la France, lorsqu'il est question d'art et de culture. D'autre part, le Québec connaît une immigration nette d'environ un million de personnes entre le milieu du 19e siècle et la Grande Dépression au profit des États-Unis, ce qui attise la méfiance. C'est vraiment dans les années 1920 et 1930 que l'association entre la culture de masse et la culture américaine va atteindre ici son paroxysme. Les critiques culturelles comme Frédéric Pelletier et Henri Le Tondal vont juger très sévèrement les artistes et les formes artistiques venant des États-Unis, comme le jazz et le crooning. En 1936, la Revue Dominicaine fait paraître une série d'enquêtes intitulée « Notre Américanisation ». Sans surprise, on s'intéresse peu à la question des investissements économiques et à celle de l'exploitation des ressources naturelles au Québec par les industriels américains. La vaste majorité des enquêtes publiées s'intéressent, au contraire, à notre américanisation par la culture et les médias, par le cinéma, par la radio ou encore par le magazine. On craint que la culture de masse américaine déforme le goût des Canadiens français. Lucien Desbiens, qui s'intéresse à, et je cite « l'infiltration américaine par la radio, décrit le contenu musical venu des États-Unis par les ondes en des termes semblables à ceux qui sont utilisés aux États-Unis pour qualifier le jazz une décennie plus tôt. » Et je cite « Une trombe de sons, de papotage, de voix criardes et d'accords gutturaux. » Comme beaucoup de ses contemporains, l'année même de la naissance de la Société Radio-Canada, il s'inquiète de l'infériorité matérielle et technologique de la radio canadienne. Nos quatre grands postes radiophoniques canadiens n'ont pas la puissance voulue pour éliminer toujours les postes américains. Plus forts et qui neutralisent souvent, quand ils ne les annulent pas, les sons émis par nos postes. Mais c'est la question du goût ou du jugement esthétique qui préoccupe le plus le journaliste. L'un des méfaits les plus apparents de la TSF américaine est sans doute la déformation du goût. À force d'entendre du matin au soir et souvent du soir au matin la cacophonie du jazz, l'oreille peu cultivée s'exerce à rejeter comme nourriture indigeste la vraie musique pour absorber plutôt un infect brouet fait de bruits anormaux sans rythme et sans originalité. À première vue, on pourrait donc en venir à la conclusion assez simple que l'américanisation du monde est une roue en mouvement depuis la fin du 18e siècle. On pourrait même y voir un phénomène unilatéral de l'ordre de l'invasion et de l'assimilation. Or, la réalité, comme j'ai l'habitude de vous le dire souvent, là, est pas mal plus compliquée que ça. En effet, si les États-Unis s'avèrent le pays qui a le plus bénéficié et qui s'est le plus démarqué dans cette période d'industrialisation, de médiatisation et de consommation, ils n'ont toutefois pas fait ça en vase clos, seuls de leur côté. Les technologies médiatiques qui sont mises à profit par les industries américaines ont été développées synchroniquement à travers le monde et notamment en Europe. On peut penser à l'importance de la France et des Frères Lumière dans le développement de la cinématographie ou encore à celle des nombreux migrants qui ont fait leur classe en Europe avant de faire leur carrière, en Amérique du Nord comme l'Allemand Emil Berliner, un des pionniers des technologies d'enregistrement sonore ou encore l'Italien Marconi, le père de la radiodiffusion. La même chose peut être dite des formes artistiques véhiculées par les nouvelles industries culturelles de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Le théâtre vaudeville et ses nombreux dérivés, rendus populaires par les circuits de tournée américaine pris par les radios, sont le produit de transferts culturels entre l'Europe l'Angleterre notamment, et aussi l'Amérique du Nord. Comme on l'a vu dans une autre capsule, le phénomène même de la musique country-western qu'on considère maintenant indissociable de la culture américaine est en fait un phénomène transnational de spectacle nostalgiques aux thèmes ruralistes et souvent parodiques qui se développent en même temps au Québec, au Mexique ou ailleurs dans le monde. Or, les critiques à travers le monde ont vite fait d'associer les États-Unis et la culture de masse à partir des années 1930, notamment parce que le pays se démarque dans ce domaine-là. Les États-Unis sont devenus le symbole de la culture de masse, donc, et des industries culturelles modernes. See you soon. I, it is... hmm? It's for you. Dans ce contexte, on ne s'oppose pas seulement à l'importation de productions culturelles américaines à l'international, par exemple à l'omniprésence du cinéma hollywoodien, mais bien à toutes les œuvres, même locales, qu'on considère américanisées. Cette méfiance ne se transforme pas uniquement en protectionnisme culturel, mais aussi en tentative pour freiner l'importation de produits culturels américains dans d'autres pays. Elle se traduit aussi par une hiérarchisation des productions culturelles locales On associe ce qui est américanisé à l'art populaire, à l'art commercial et industriel en général. Cet amalgame entre identité nationale et culture s'explique, entre autres, par l'histoire du jugement esthétique ou l'histoire du goût. Les pays européens, en plein processus d'affirmation nationale au 19e siècle et au début du 20e siècle, peuvent compter sur de longues traditions artistiques pour affirmer leur supériorité. On puise dans une histoire des arts qui remonte en l'Antiquité puis à la Renaissance pour légitimer la valeur des différentes cultures nationales en littérature, en peinture ou en musique. Dans les anciennes colonies européennes, surtout en Amérique et particulièrement aux États-Unis, on souffre d'une sorte de complexe d'infériorité culturelle. On veut mettre de l'avant les récits nationaux révolutionnaires qui insistent sur la rupture avec les empires coloniaux européens mais ça implique aussi de se distancier au moins en partie d'une histoire des arts et de la culture prestigieuse et ancienne. Certains vont proposer de s'inspirer des traditions culturelles autochtones pour créer un art national propre aux pays américains, mais c'est l'exception plutôt que la règle. Les élites culturelles nord-américaines sont donc partagées entre leur désir d'exploiter le potentiel commercial des expressions artistiques liées aux médias émergents et ce sentiment d'infériorité qui les pousse à vouloir reproduire les hiérarchies culturelles présentes sur le vieux continent. On veut séparer la bonne de la mauvaise culture. Dans les années 1880, les travaux du critique littéraire britannique Matthew Arnold dans son célèbre ouvrage « Culture and Anarchy » sur la distinction à faire entre la vraie culture avec un grand C et les pratiques culturelles populaires et industrielles sont extrêmement populaires aux États-Unis. Les formes artistiques qui deviennent populaires dans le pays au cours des premières décennies du 20e siècle, comme le jazz, le crooning ou le théâtre burlesque, sont attaquées de toutes parts par les critiques culturelles américains. Qui voit une dégénérescence nationale, l'inverse de la création d'une vraie culture nationale. Ironiquement, il faudra souvent attendre l'approbation des arts populaires et des médias grand public par les artistes européens pour que ceux-ci trouvent une légitimité aux yeux des élites culturelles américaines. Bien entendu, le terme américanisation n'a pas la même histoire ou la même connotation aux États-Unis. Il désigne plutôt le processus d'assimilation culturelle et civique des migrants, qui arrive par millions à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Par des campagnes promotionnelles et même parfois par le terrorisme domestique, par exemple celui du Ku Klux Klan, revivifié au milieu de la décennie 1910, on encourage ou on oblige par la peur les migrants à prendre la citoyenneté, à n'apprendre que l'anglais aux enfants et à abandonner leurs traditions culturelles. Or, il n'en demeure pas moins que la réaction à l'américanisation qui existe en Europe ou au Québec est en tout point comparable à la réaction au sein de l'élite américaine à la culture dite de masse. Il s'agit d'une réaction généralisée, observable partout dans le monde, à la modernisation et à la démocratisation des moyens de production et de la médiatisation de la culture qui mérite d'être distinguée de l'impact réel de la domination géopolitique et économique des États-Unis. Au 20e siècle. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Pierre Lavoie qui a rédigé cette capsule. Je vais vous mettre les liens de ce qu'il fait parce que c'est vraiment super. Là. Aussi, si vous avez aimé la vidéo, ben, vous connaissez la rengaine, un pouce par en l'air, un commentaire, un partage. Vous pouvez même aller voir le site, le Patreon pour nous aider à faire des plus belles vidéos. Bref, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!